0: Das. Aber das.
1: Der Podcast mit Julius und Katja.
0: Na Gott sei Dank schneidest du. Hm? Na Gott sei Dank schneidest du die Folge, habe ich gesagt. Wieso? Der ja, hier mit Countdown anzählen. <lacht> <lacht> also ich habe mich zwar die ganze Woche gefreut, aber so sehr habe ich mich jetzt auch nicht gefreut, dass wir endlich eine neue Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ich habe mich so total gefreut. Ja. Also ich bin Montag eigentlich aufgewacht, nacht mir, am Donnerstag ist es soweit.
0: Ja, das war eine Lüge.
1: Das stimmt, es war eine <lacht> ziemlich große Lüge. Zum also eigentlich ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich dir geschrieben habe, huch, da war doch was.
0: Ja, war, also ja, ich war auch so, machen wir es jetzt noch oder nicht mehr so, <lacht> aber herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge.
1: Ja, hallo. Äh, ich, äh, die, äh, also, ich, mein Kopf ist noch überhaupt nicht da.
0: Nee, meiner auch nicht.
1: <lacht> also, bis, bis gerade eben war ich auch noch irgendwie so hundemüde, aber dieses typische Müde, wo man, ja, keine Ahnung, dieses Müde, wo man weiß, man ist nicht müde, sondern man ist einfach nur so…
0: Matschig im Kopf.
1: Matschig im Kopf und ja. man geht die ganze Zeit, aber nicht, weil man müde ist, sondern einfach, weil man leer ist irgendwie.
0: ja. Das hört sich auch ein bisschen um. traurig an. Aber bei mir kickt dann immer das Adrenalin, wenn wir hier auf Aufnahme drücken.
1: Ja, ja voll, voll. Das ist, ist nun mal so. Nee, es ist auch nicht traurig, sondern es ist einfach nur so äh, so dieses typische Fertig. Ich glaube, das hat man irgendwie immer so ein bisschen ähm wenn der Herbst anfängt, weil es halt eben draußen weiter eher dunkel wird, was ich ja auch schön finde, ich mag das ja auch, ich mag ja diese dunkle Jahreszeit, aber diese kleine Umstellung braucht mir dann doch schon etwas, wo man sich denkt, es ist zwar dunkel, aber ich gehe noch nicht ins Bett, als ob ich ins Bett gehe, wenn es dunkel wird, aber ähm, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich fand es ganz schön, weil ich war jetzt die letzte Woche im Harz unterwegs und da haben wir uns dann abends, wenn es dunkel geworden ist, einfach entweder draußen vor's Feuer gesetzt oder Hoch unter das Dach ans, ähm, an den Ofenwohnfeuer an war. Und ich finde, dadurch war das gar nicht so eine Umstellung, sondern einfach so ein gemütliches Einkuscheln. Bei mir ist es heute eher so, dass ich, ich habe es dir gerade schon erzählt, heute fotografiert habe und da immer so viel rede. Also ich habe das Gefühl, ich bin ja ein sehr ruhiger Mensch eigentlich und erzähle auch gar nicht so viel, aber während des Shootings kommt dann immer so. Alles rausgestaffelt in zwei, drei Stunden. Und danach ähm, geht es mir so wie dir gerade. Das ist so leer dann einfach. So alles gesagt. Aber lass mal jetzt einen Podcast noch aufnehmen.
1: <lacht> genau. Ja, nee, ich, ich habe das auch immer so nach... Ähm ja, wenn man so ein, so, ein, so ein Shooting macht und dann gibt es ja auch so manchmal so diesen, diesen, diesen Vibe, wo man dann so sagt, ja, lass noch mal irgendwas trinken gehen. Also ne man hat so fertig fotografiert und man weiß, okay, ist vorbei, lass noch mal was trinken gehen oder was essen oder lass noch mal irgendwo hingehen und quatschen. Wo ich mir dann auch ganz oft denke so, nee, lass mal nicht machen, weil ich bin, ich bin übelst leer. Weil ich habe gerade fotografiert, ich habe die ganze Zeit geredet, ich habe entertaint und irgendwie brauche ich gerade Ruhe. Ähm, aber gut, okay, lass, lass trinken gehen.
0: Ich sage das ehrlich gesagt immer ab, wenn die Leute danach noch irgendwo hingehen wollen, weil es ist eben so, ich finde, während des Fotografierens kommt man ja irgendwie auch oft in so einen Flow, wo man seine ganze Energie irgendwie rausschießt und danach ist nicht mehr so viel übrig. Und ich finde, danach nur irgendwie wegzugehen, ist für mich dann kein schöner Abschluss für das Shooting, sondern ich brauche dann irgendwie... Ruhe und Zeit für mich und muss mich wieder sammeln und ich finde, dass ich auch gar nicht danach noch irgendwie mich mit der Person unterhalten muss, weil ich finde es sehr schön, das irgendwie vor dem Shooting schon zu machen oder während des Shootings dann irgendwie zu machen und sich dann nicht noch irgendwo hinzusetzen.
1: Ja, total. Also vor allem, man ist ja auch, wie du schon sagst, wenn man im <lacht> Flow drin ist, dann hast du ja diesen, diesen Adrenalinkick ja auch und wenn der aber dann ab flacht. so ne? der, der, der flacht ja so schon zum Ende des Shootings hin ab. So, ich ich merke das immer ganz doll, wo, wenn, wenn ich merke, okay, das Adrenalin verschwindet, dann scheint das Shooting jetzt auch vorbei zu sein. So. Mhm. Ähm, und dann hast du aber dieses typische Tief, ne? was du ja hast nach so einem Adrenalin-High, kommt ja das typische Tief. Ne? Ähm, und von daher, ja, ich bin ja auch einfach dann, nee. Ja, mir ist tat es
0: Heute tat mir das so ein bisschen leid, weil der war richtig cute irgendwie und hatte dann noch also voll die schönen Ideen auch, wo ich so dachte, ja eigentlich, wir müssen noch weiter fotografieren, wir müssen noch weitermachen, das ist gerade irgendwie so gut, aber ich habe auch gemerkt, dass ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren auf das, was ich da mache und bin so richtig durch und dann hat yeah. es mir fast schon ein bisschen leid getan zu sagen so, ah nee, reicht jetzt für heute. Aber eigentlich vielleicht auch ganz schön, weil man sich dann einfach bald mal wieder sieht und nochmal fotografiert und dann wieder mit neuer Energie sich da irgendwie trifft. Aber ich habe ihn quasi hab ihn. so halb rausgeschoben. So, okay, jetzt geh mal nach Hause.
1: Ja, oft ist es ja so, ich, also ich habe ja das dann früher, habe ich dann auch manchmal so über, über dieses, diesen Moment drüber hinaus dachte ich mir, also, ja okay, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen fertig, aber die Ideen und sind noch voll cool und wir können auch so viel umsetzen und sind jetzt auch gerade hier und der Vibe stimmt und so weiter und da sind dann ganz viele Bilder entstanden, wo man gesagt, sagen muss, ja, die Haus ist halt schlussendlich weg. Ja, das … Aber die sind halt, halt dann nicht, nicht mehr, so gut.
0: Genau, weil du bist halt dann nicht mehr so dabei, wie du vorher dabei warst. Und das, das sieht man ja auch in den Bildern, dass du einfach dann nicht mehr so konzentriert bist.
1: Ja, das ist so. Ja. Naja, gut. Aber, Aber eigentlich äh, ganz, ja.
0: ganz schön, dass wir irgendwie jetzt auch so mit dem Fotografiethema ein bisschen starten, weil in der Podcast-Folge heute … Soll es ja auch wieder ums Fotografieren gehen, nach langer Zeit des sinnlosen Gelabers, was wir hier die letzten Folgen gemacht haben. Kommen wir mal wieder zu den Fakten heute.
1: Ja, also heute nehmen wir knallhart die Fakten der neuen Canon-Kamera auseinander: ähm, wie viel Megapixel sie hat, wie viele Autofokuspunkte und vor allem, das interessiert uns am meisten, wie hoch man den ISO pushen kann. Ähm, möchtest du anfangen?
0: Das Spannende ist ja, ich habe die neue Canon-Kamera schon in der Hand gehalten, genutzt und äh, damit gearbeitet, weil meine Arbeitgeber sind Canon Ambassador. Nennt man das? Spricht man das so aus? Ja. Auf jeden Fall gehören die zu der Gruppe an Leuten, die die Kamera vorher zugeschickt bekommt, um die auszuprobieren. Ähm, und da haben wir natürlich auch, äh, wie sagt man, Content produziert damit. Ja. <lacht> und genau, deswegen habe ich es schon in der Hand gehalten und das war jetzt überhaupt, für mich war das überhaupt gar keine Überraschung mehr. Ich war so richtig <lacht> so, ah ja, cool, wusste ich das schon. Ist er endlich. Ja, <lacht> ich wusste es vorher schon, ihr Loser. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist immer wichtig, einen Satz mit ihr Loser zu beenden. Das macht eigentlich jeden Satz besser.
0: Du Loser.
1: <lacht> Entschuldigen Sie bitte, ich hätte gerne meinen äh, Kaffee mit Milch du Loser.
0: Oh, das ist so süß. Es gibt so einen Hund auf TikTok und ähm, der, also es, Leute bringen ihren Hunden die absurdesten Sachen bei. Die bringen denen zum Beispiel bei, dass die Hunde so verschiedene Buttons haben, so Knöpfe, wo die drauf drücken können und dann sagt der Button irgendwas. Er sagt zum Beispiel, ein Leckerli bitte oder sowas. Ähm, und die haben ihrem Hund beigebracht, es gibt so einen weißen Button, und der sagt einfach nur Bitch. Und dann kann dieser Hund sagen, ähm, also das sagt es auf Englisch, aber meine englische Aussprache ist so schlecht, dass ich das jetzt für euch alle auf Deutsch sagen werde, ähm, ein Leckerli bitte, du Bitch. Das ist so großartig, wie dieser Hund dich einfach mit diesem Knopf beleidigt. Und genau diese Attitude hätte ich gerne in meinem Leben. Ihr Loser. Ja.
1: Aber du musstest auch wirklich einfach hinter alles dahinter packen, dass irgendwann auch einfach alle das gewöhnt sind, dass du dir permanent mit Loser beschimpfst. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich eine, eine gute Attitude. Also ja, doch, doch, da sehe seh ich uns.
0: Kennst du schon die, die News, to Loser? <lacht> <lacht> ich war. <Ja>. <lacht> <lacht> ich, <lacht> nee, ich habe wirklich News. Ähm, Du Loser. Du Loser. Okay. Ähm, ich habe jetzt eine Ausstellung bald wieder in Leipzig. Ey cool Und wo? Du Loser. <lacht> das ist es das fast doch. Ich find's gut. Ja, also es ist jetzt nicht richtig ein Ausstellungsraum und es wird auch keine großartige Ausstellungseröffnung oder sonst was geben. Das ist ein Café hier um die Ecke und mhm. die sind eh so ein bisschen, dass sie ihren Raum öffnen wollen für verschiedene Veranstaltungen und weiß weiß ich nicht alles. Und genau, da werden jetzt dann bald ein paar Bilder von mir hängen und dann cool. kannst du auch mal wieder Leipzig besuchen und dann können wir da einen guten Kaffee trinken gehen. In schöner Atmosphäre, mit guten Bildern an der Wand. Ja.
1: Das klingt doch sehr gut. Also da bin ich doch dabei. Cool. Weil das letzte Mal, als ich in, in Leipzig war, und da habe ich dich nicht besucht, weil ich nicht so viel Zeit hatte.
0: Das war schon ein bisschen frech.
1: <lacht> da hatte ich aber trotzdem so eine richtige Leipzig-Café-Experience, äh, die irgendwie, die war strange, muss man sagen.
0: In welchem Café warst du denn?
1: Ich weiß es nicht mehr. Es war, Ich habe dann einfach irgendwo mein, mein Auto hingestellt und dann ähm, ja, dann einfach das nächste Kaffee in der Nähe genommen. Das ist eine und sehr, sehr
0: ungenaue Beschreibung. In welchem Viertel warst du denn?
1: Ach, das weiß ich doch nicht. Wie <lacht> sah war, denn das war...
0: Haus aus? <lacht>
1: <Was>? <lacht> Auch das weiß ich nicht. Es war ein Eckhaus. Es war auf jeden Fall ein Eckhaus und es war es war auch wirklich ein niedliches Café, sonst wäre ich ja nicht reingegangen ähm, mit Plätzen draußen äh, drin, auch so mit, mit ähm, äh, ja mit schön, dieses typische Leipzig Café Ding halt eben, ne? die, die Bänke in die Fenster reingebaut und äh, alles bodentief und so weiter hinten eine kleine Bar-Ecke wo du dein Zeug bestellt hast, dann wurde es dir an den Tisch gebracht, natürlich alles ähm, vegan und so weiter wie gesagt, das typische Leipziger
0: Café. Das klingt einfach. so ein bisschen auch so sarkastisch, dass es so rüberkommt, als würdest du unsere Leipzig-Café-Szene moppen. Und da möchte ich mich jetzt mal gegenpositionieren, weil hier gibt es echt nee, ziemlich alles viele gut. Suite äh, Cafés. Äh,
1: ja, ja, nee, alles gut. Ich, ich, die sind ja auch sweet. Ich mag diese Cafés ja auch. Ich mag das total gerne. Aber es ist halt.
0: Ja, es ist so trotzdem ein Trotzdem,
1: es, es ist ein Leipziger Kaffee halt. Ja. Also ähm da ja. dann
0: backt hinten backen die Studierenden dann die frischen Kuchen. Da es genau. dann den veganen Möhrenkuchen und natürlich den veganen Schokokuchen mit extra Schokofüllung und dann meistens genau. noch so trotzdem aber auch einen Käsekuchen. Und dann wirst du schon während du deinen Kaffee bestellst, ähm Fragt Soja- oder Hafermilch. Du wirst gar nicht mehr genau. gefragt, ob du Milch haben möchtest. Ist Es Soja oder ist es ist Hafer.
1: Ja, genau ja. Gen Genau so. Und man muss, ne, man kann natürlich sagen, ja, so ein Berliner Café ist auch. Nee, denkst du nicht. Also. <lacht> Leipziger Cafés sind halt eben noch so ein bisschen, haben mehr so diesen shabby schick dabei so, ähm, Berliner Cafés sind dann trotzdem doch so ein bisschen mehr überstyled und wenn es halt wirklich ein Berliner Café ist, dann ist halt so Pflicht, dass alle Englisch reden, auch wenn man merkt, okay, wir sind hier gerade alles Deutsche, so, nein, es wird trotzdem auf Englisch bestellt, weil wir sind hip und cool und Berlin so. Und das, das, da sind schon Nuancenunterschied. Und wenn man ein Leipziger Kaffee kennt, dann weiß man, wie man, wie Leipziger Cafés halt sind. Und genau. das war auch so. Das war alles schön niedlich so. Und, ja?
0: und, und was ich noch hinzufügen möchte, im Leipziger Café da gehst du nicht einfach hin und holst dir deinen Kaffee und setzt dich da gemütlich hin und arbeitest oder keine Ahnung, was triffst du mit irgendwelchen Leuten, sondern wenn du in Leipzig ins Café gehst, du triffst immer Leute, die du kennst oder du kennst die Bedienung und kriegst deinen Kaffee sowieso umsonst. Oder das Stück Kuchen oder wie auch immer, aber du gehst eigentlich nie ins Café, ohne irgendjemanden zu treffen. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz.
1: Ja, also geht mir jetzt, in dem Fall ging es mir jetzt nicht so. Ich war da natürlich alleine, aber okay. Äh, weil, <lacht> warum sollte ich da jemanden treffen, den ich kenne? Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, es, es war auch alles, es war total niedlich und schön dort, aber und dann kam halt eben noch hinzu, dass es eine ganz wilde Mischung war, weil da waren mehrere Familien mit ihren Kindern und so. Und diese Kinder, die haben alle die ganze Zeit übelst rumgeschrien und Lärm gemacht. Und das sind halt aber auch so, sind auch so diese, diese typischen Eltern, die sagen so: Ja, also die entwickeln gerade ihre Stimme aus und die müssen sich auch das sind ja es sind ja eigentlich kleine Erwachsene und deswegen braucht man sie auch nicht zu erziehen. Und deswegen das ist, das lassen ist, wir die einfach hier wild rumrennen und ja, schreien.
0: Ja, ja, das ist so richtig Leipzig. Wir sind anti-autoritär und die Kinder, also, die müssen ja die Regeln selber lernen und wir setzen keine Grenzen und wir erziehen nicht so richtig. Wir lassen die einfach machen: Oh, wir haben solche auch im Haus wohnen gehabt. Und du hast äh. über alle Etagen brüllen gehört. Das ist richtig furchtbar.
1: Genau, und die, die waren die ganze Zeit da. Und da dachte ich mir schon, okay, gut, damit ist so ein bisschen so diese Café-Atmosphäre auch so ein bisschen gestorben gerade in dem Moment so. Und klar, die haben sich dann auch irgendwann wieder beruhigt und dann war es auch wieder chillig. Aber äh, ich war jetzt auch nicht lange da. So. Ich war 20 <lacht> Minuten da. Auf jeden Fall, diese Kinder übelst am Schreien so. Und dann sitze ich an dem Tisch, ne klar, sind alle stehen alle relativ eng, weshalb ich auch nicht drumherum kam, so irgendwie dieses Gespräch am Nachbartisch, ähm, ich habe natürlich nicht aktiv zugehört, aber man hat schon so ein bisschen gemerkt, dass er ihr gerade von einer frischen Trennung erzählt und Oh, halt auch so, Date? so es fühlte sich an wie so ein erstes Date. So und, und er, er erzählt erstmal, warum sie sich getrennt haben oh nein, und, auch, und was sein Psychologe nein. dazu sagt. Und
0: Aber bitte, <lacht> vielleicht war das der, mit dem ich mich auch getroffen habe, der dann noch <lacht> dazu erzählt, was seine was Ex-Freundin jetzt für eine Therapie macht und wie es ihr so geht.
1: Es kann gut sein, weil das hat er natürlich auch erzählt. Oh nein!
0: Und, und Wie sah der denn aus? Den,
1: das habe ich mir nicht gemerkt. Ich wollte auch jetzt nicht so immer so rüber gucken. Auf jeden Fall, das Schönste war, sie hat halt eben die ganze Zeit eigentlich nichts gesagt und einfach die ganze Zeit nur zugehört und er, er erzählt einfach so alles so und dann irgendwann kam die Kellnerin so an den Tisch und meinte so, äh, alles gut bei euch und sie einfach so super trocken, ich würde jetzt so gern zum Alkohol übergehen. <lacht>
0: hat einfach die Rechnung bestellt und wäre gelaufen, ganz weit weg. Sie hat ihm ja dann quasi auch eine kostenlose Therapiestunde gegeben.
1: Ja, doch, ich glaube, sie hat dann ihren Gentonic gekriegt und war zufrieden. Aber <lacht> Sie war so, ich
0: habe ein Ziel heute und das werde ich verfolgen. Dafür werde ich alles geben. Genau. Ja,
1: also das, das war irgendwie so ein, so ein spannender Mix aus, aus allen Erfahrungen.
0: Hat also jetzt mal ein bisschen genauer um, hingucken sollen, wie der aussieht.
1: Ja, aber wie gesagt, dieses Café, diese Eltern, diese äh, äh, weirde Dating-Situation, das war so Leipzig in a nutshell. Ja, ja, ähm. es ist
0: wirklich so. Ich finde, du erkennst auch schon immer, wenn du in ein Café gehst, wer da gerade auf einem Date ist. <lacht> ja. Du siehst es einfach. Und das ist, es ist unangenehm. Es ist für alle Beteiligten unangenehm. Und wenn dann noch über die Therapie gesprochen wird, das sind so, in Leipzig gibt es so ganz, ganz viele Männer, die so aufgeklärt tun, die dir im ersten Satz dann auch erzählen, ja, ich bin Feminist und äh, mir sind ja Frauenrechte auch wichtig und ich habe dieses und dieses feministische Buch gelesen und dann labern die dich aber in einer Scheiße voll. Und erzählen nur von sich und ihren Problem und ihrer Therapie und ihrer Trennung und ihrer Ex-Freundin und was sie sonst alles noch so und schaffen es nicht, dir eine Frage zu stellen. Und das ist so ein ganz, ganz unangenehmes, so ja, wir sind Feministen, aber eigentlich ist es nur gelaber. Also ja, und ich fühle äh, sie ein bisschen ja auch da, wie sie da ihren Alkohol haben wollte. <lacht> ganz schnell.
1: Du musst ja auch verstehen, so als Mann hat man es auch echt schwer in der heutigen Zeit, sich in also seine Rolle zu finden und so. <lacht> ja, also, man muss du, also Als weißer Mann hat man es immer super schwer.
0: Ja, auch sowieso. <lacht> mhm. Schwerstes Leben ever.
1: Na gut. Ja. Ähm, wir wollten eigentlich über Fotografie reden.
0: Ja, da hast du mit deiner Leipzig-Kaffee-Erfahrung einfach ein bisschen ins Klo gegriffen. Aber das können wir ja nachholen, wenn du mich dann besuchen kommst und wir hier mal in ein richtiges Café gehen.
1: Ja, absolut. Und deine, deine Bilder uns anschauen. Genau, du musst dann nochmal genau sagen, wie das Café heißt und so.
0: Ähm, das ist Ocker. Das ist ähm, in der Merseburger Straße. ist auch ein ganz klassisches Leipziger Café mit, wo du im Fenster sitzen kannst, auf so einer Bank, ist süß eingerichtet und die haben eben riesige, leere Wände und äh, machen da jetzt auch regelmäßig irgendwie ganz coole Veranstaltungen, also letztens war irgendwie ein Goldschmiedekurs und gestern Abend, ähm, du weißt, ich lande immer wieder da, war da eine Jam-Session, wo ich natürlich <lacht> hingegangen bin. <lacht> ja, es war so ein Jazz- Jam, alle saßen im Kreis und haben musiziert ähm, Genau. und solche Veranstaltungen finden da jetzt äh, immer öfter statt, weil sie eben so einen Raum geben wollen, wo ein bisschen was passiert und tagsüber kann man da ganz gut Kaffee trinken und die haben auch schnelles WLAN da kann man gut arbeiten ähm, und natürlich kann man sich dann auch kleine Postkarten mit meinen Bildern mitnehmen, also ganz ganz sweet ist Ocker cool ja.
1: Ich gucke es ich, 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 mir auch hier gerade an und da fällt mir direkt ein, dass wir da doch schon mal zusammen waren.
0: Ja, als du fürs Theater fotografiert hast, ja.
1: Genau, genau. da saßen wir hinten links so an der Ecke, glaube ich.
0: Ja, genau.
1: Das war nice. Äh, cool, schön. Da, also ich komme vorbei, aber alle unsere ZuhörerInnen kommen natürlich auch vorbei. Ja, und ich mache da nochmal Werbung geschaut. für.
0: Ja, ich gebe da schon mal noch ein bisschen mit an, wenn die Bilder dann hängen, dann werde ich da ein, zwei Sick-Shots von machen, ihr Loser. <lacht> <lacht> Stell dir vor, das würde da wirklich jemand durchziehen, so zu sprechen. Das wäre schon ganz gut. Ja, ja nach äh, Paris und Mailand, jetzt endlich in der Metropole Leipzig. Schön, mhm. mag ich. Äh, aber lass uns, nichts. Genau, lass uns über Fotografie sprechen.
1: Ja, ähm, weil ich hatte nämlich letztens wieder diesen Fall und ich meine, du kennst, also wir haben ja schon mal ganz kurz das angerissen vorher, du kennst es auch, dem passiert das wahrscheinlich auch ständig, ist, wenn man so Leute fotografiert, die jetzt so selten bis gar nicht vor einer Kamera stehen, ähm, aber jung sind und sich dann vor allem eigentlich ihre Selbstwahrnehmung vor allem daher haben, dass sie sich in der Selfie-Kamera betra betrachten. Und ähm, ja, dann total überrascht sind, auch mitunter negativ überrascht, wie sie dann auf äh, Bildern mit einer richtigen Kamera, was heißt richtige Kamera, aber mit einer ähm, professionellen Kamera ähm, aussehen, weil sie sich so gar nicht kennen. So, ne? Einerseits von den äh, Brennweiten der Selfie-Kamera, weil die natürlich ganz andere sind, aber schlussendlich auch durch diese ganzen Algorithmen, die drüber geworfen werden und so weiter. Und dann sich mitunter selber gar nicht auf Fotos erkennen, weil sie sich halt wirklich nur noch über Selfie-Kameras kennen.
0: Ja, vor und allem. Das ist echt weird ist. Es ist super weird, vor allem, weil du ja mittlerweile beim iPhone, ich weiß gar nicht, ob es andere Handymarken auch haben, so diese, die erkennen ja dann dein Gesicht und dann. Lassen Sie so den, so den Hintergrund verschwimmen, so ein bisschen auf äh, offenblendig gemacht ähm, und leuchten das irgendwie noch aus, und du kannst da tausend Sachen einstellen. Und was ich auch so ein bisschen erschreckend finde, ähm, ich bin ja eure Medienpädagogin, die quasi die neuesten Trends auch immer austestet und bin demnach auch auf TikTok unterwegs und habe da irgendwie so versucht, ein Video aufzunehmen. Und da werden die ja. Ähm, egal, also in unterschiedlichen Ländern gibt es ja meistens unterschiedliche so Schönheits-Beauty-Standards und du kriegst in unterschiedlichen Ländern direkt, ohne irgendwas einstellen zu müssen, wenn du nur die Kamera öffnest, kriegst du bestimmte Filter über dein Gesicht schon gelegt, ähm, um eben diesen Standards oder Idealen näher zu kommen oder zu entsprechen. Und ich finde es auch, richtig schwierig, dass sich erstens die Leute eben nur noch über diese Selfie-Kamera kennen, aber dann auch irgendwie nur noch mit Filtern kennen und das immer so weiter überzogen wird, also dass es immer weiter weggeht von der Realität.
1: Die, ähm, ich glaube die Samsung-Telefone sind das, aber auf, auf, auf irgendeinem Android-Telefonbereich der legt auch automatisch immer, immer wenn man die Kamera öffnet, direkt einen Weichzeichnungsfilter und sowas über die Haut, macht gleich so eine äh, Retusche drüber, äh, dass man das auch gar nicht, noch nicht mal im Vorschaubild irgendwie das anders sieht oder sowas. Und äh, das ist, äh, also das führt zu einer kompletten falschen Selbstwahrnehmung, was total seltsam ist. Also ne, ich habe ja nichts gegen... Beauty, Retuschen und sonst was. Ne? Ich mache das ja auch mitunter, je nachdem, um welches Projekt es sich gerade handelt. Ne? Das ist ja, gehört ja mitunter mit dazu. Aber das von Anfang an immer gleich so, so zu haben ähm, und quasi gar nicht mehr die Realität wahrzunehmen, das, das finde ich schon mega seltsam. Also das ist, finde ich, also ich will, also gefährlich ist das falsche Wort so, weil äh, irgendwann kriegt es ja jeder mal mit, <lacht> wie es dann doch aussieht. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll. Ähm.
0: Ja, es ist so ein bisschen, ähm, alle machen es halt irgendwie, machen irgendwie Selfies und legen dann irgendwelche Filter über ihr Gesicht. Und ich frage mich halt so ein bisschen wo das hinführen soll und ich was ich auch dazu noch so ein bisschen unangenehm finde, ist, du merkst es ja nicht nur, dass sie selber ihr Gesicht nur von dieser Selfie-Kamera oder von Filtern oder wie auch immer, dass sie das so kennen und wahrnehmen, sondern ich finde, wenn die Menschen dann vor einer richtigen Kamera stehen, dann viele machen automatisch so diese Selfie-Posen so ein bisschen, also weiß ich nicht, manche machen so ein leichtes so Duckface oder keine Ahnung, dadurch, dass sie sich selber irgendwie über diese Selfie-Kamera fotografieren, haben sie auch für sich entdeckt, aus welcher Perspektive sie gut aussehen und in welchem Winkel sie jetzt das Handy halten müssen und von welchem Winkel ihr Gesicht irgendwie am besten ausschaut und versuchen das dann dir als Fotografin so, dich so anzuweisen so, nee, mach mal von hier, hier ist irgendwie meine Schokoseite ähm, nee, nee, und es, vor ist, allem es ist schwieriger, so Emotionen oder einen wahren Gesichtsausdruck oder nicht so dieses Gestellte einzufangen.
1: Nee, ja, vor allem dieses, ich, ich höre das ganz oft so, dass Leute dann auch sagen, so, ja, können wir da nicht einen Spiegel hinstellen, damit die selber sehen, was sie machen, weil sie kein Bewusstsein darüber haben, was sie eigentlich gerade machen, sondern sie müssen es sehen. So, ne, das ist ja wenn, wenn man halt ein Model fotografiert, die das ähm, kann oder der das kann, dann, äh, dann, dann wissen die ganz genau, wie gerade was wirkt, ohne es zu sehen. Und das ist ja auch wichtig, halbwegs ein Verständnis davon zu haben, wie man gerade auf andere Menschen wirkt oder wie man nach außen aussieht, ohne sich zu sehen dabei. Und das geht halt auch ein Stück weit abhanden. Und was ich halt auch immer zum Beispiel finde, ist mit diesen, mit diesen ähm, Filtern und so weiter, ist halt, dass sich viele Menschen sich halt eben nicht darüber bewusst sind, dass das passiert. Und das ist halt eben so dieses, dieses Schwierige daran, ähm, weil zum Beispiel bei der Werbung diskutieren wir darüber, ob dann bei jedem Bild unten drunter stehen soll, ob es bearbeitet ist. Wo, man hat, wo ich, also jedes Bild in der Werbung ist bearbeitet. Das ist einfach ja normal so. Bilder müssen halt bearbeitet werden. Ähm Und, äh, aber bei solchen Sachen steht dann nicht daneben so, hier Achtung, das bist eigentlich nicht du, weil da liegt direkt ein Filter drüber. Und das führt halt eben zu dieser falschen Selbstwahrnehmung. Und ähm, ja, ich, ich finde ich find das schwierig, dass das dem Menschen einfach nicht bewusst ist, was da quasi dann passiert, sagen wir es mal so.
0: Vor allem, was ich spannend finde, dass, mit, also, dass wirklich fast alle Menschen diese Filter auch benutzen, die Bilder von sich im Internet teilen. Also ich meine jetzt nicht, dass jeder Mensch der irgendwie ein Bild teilt, Filter verwendet, sondern Eher, dass es benutzen ja Filter oder es werden Gesichter verschönert, die zum Beispiel schon ähm, Schönheitsoperationen hinter sich haben. Also die ja irgendwo schon verändert wurden. Und selbst da geht es irgendwie noch weiter, dass es perfekter aussehen muss und dass es runder und weicher und vollere Lippen und strahlendere Augen und mehr Wangenknochen und was weiß ich was, ähm, Das ist irgendwie also, ja, ich glaube, das ist das, was ich vorhin schon meinte, so, wo soll das hingehen, also, und ich glaube, ja.
1: Aber, aber ich finde, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, weil wenn du dann, keine Ahnung, hier Facetune nimmst oder so weiter, um dann da noch Sachen anzupassen und so weiter, das machst du bewusst, auch, auch wenn ich das natürlich trotzdem assi finde, aber du machst es halt bewusst, äh, das Ganze, und vor allem ähm, ja, ne, da, da da ist ja schlussendlich dann der der also ist der Nutzer am Ende ist dann dran, dran schuld, dass er es macht, finde ich, so ein bisschen so. Ne? Und ich verstehe das natürlich auch ein bisschen, dass das Leute sagen, okay, ich will irgendwie eine bessere Version von mir selber sein, auch wenn das natürlich ein Schwachsinnsgedanke Gedanke ist, aber das verstehe ich ja wenigstens noch. Und das ist ein bewusster Gedanke, den man dann auch nimmt und so. Und natürlich wird das dann auch irgendwie zur Sucht, ne? weil du fängst dann an, dir jedes Bild dadurch zu jagen, stellst dann fest, also, so sehe ich da viel besser aus gehst dann mit diesen Bildern zum Schönheitschirurgen äh äh und sagst, so will ich aussehen, ähm, was ja nun mal aktuell immer so ist. Aber wie gesagt, gefährlicher finde ich die Dinge, die einfach rübergelegt werden, ohne dass der Nutzer es weiß. Und auch, auch dieses, wie gesagt, diese, diese ähm, logischerweise haben Porträtlinsen an Kameras, dieses diese weitwinkige, ähm, dieses weitwinklige Objektiv, einfach damit du, damit natürlich mehr, du hast halt eben, bist sehr nah dran und an deinem Körper, wenn du damit ein Selfie machst und du möchtest ein bisschen mehr aufnehmen, natürlich ist es dann weitwinkliger. Und wenn du mehr Leute drauf packst, natürlich muss es auch da weitwinkliger sein, damit du mehr Leute drauf kriegen kannst. Aber ähm, das ist ja aus rein technischer Sicht, das ist ja logisch. Und niemand denkt sich so, ich mache jetzt dieses. Ich nutze jetzt dieses Objekt, diese Linse, damit Leute sich ähm, schmaler vorkommen, weil der Körper nach unten weggezogen wird. Aber diese Wahrnehmung kommt so rüber und Leute erkennen sich dann in Wirklichkeit schlussendlich nicht mehr. Das ist halt so dieses Weirde, so dieses, ähm, dieses Verzerren der Wirklichkeit, obwohl es der Nutzer am Ende nicht weiß oder versteht
0: beziehungsweise fühlen sich dann wahrscheinlich schön, wenn sie ein gutes Foto oder ein, weiß ich nicht, hübsches Selfie von sich gemacht haben und schauen sich danach im Spiegel an und denken sich, oh, ist das wirklich dieselbe Person?
1: Ja, da sich natürlich auch oft dann auf anderen Bildern dann auch automatisch weniger gefallen, weil es halt eben einfach nicht das ist, was sie gewohnt sind, was sie, was sie, was sie kennen. So. Ja,
0: beziehungsweise, was finde ich, halt auch immer so ein bisschen vergessen wird, wenn du jemanden fotografierst, dann zeigst du diese Person ja auf deine Art und Weise, so wie du diese Person wahrnimmst und siehst und ähm, zeigst ja deine Perspektive auf diesen Menschen auch. Und wenn ja. sie natürlich ein Selfie machen, dann inszenieren sie sich ja selber so, wie sie sich gerne sehen würden. Und ich glaube, das kommt auch noch mal dazu, dass viele sich dann vielleicht nicht wiedererkennen, weil sie es gar nicht mehr gewohnt sind vielleicht aus von anderen Augen gesehen zu werden. Oder weil... ja, ja. ja.
1: Also ich, äh, ich, ich bekomme das auch oft mit, dass zum Beispiel, wenn ich dann so ähm, Menschen fotografiere, die vor allem Selfies machen ähm, und dann auf Selfies natürlich auch immer richtig gut wirken, muss man auch dazu sagen. Also oft machen die ja auch richtig gute Selfies, dann aber total schüchtern sind, mal vor einer fremden Kamera zu stehen weil es halt ungewohnt ist, so, weil es auf einmal so ein, so ein großer Druck auf die lastet, ähm, weil's halt, weil sie halt eben nicht selber das in der Hand haben. So, das habe ich auch immer das Gefühl.
0: Ja, aber ich würde mich da auch mit dazu zählen. Also ich mache schon auch gern mal ein Selfie und fühle mich aber auch vor anderen Kameras richtig unwohl. Aber ich finde auch, wenn du ein Selfie aufnimmst, dann hast du ja dein geschützten Raum und dann müsst ihr ja irgendwie alleine. Deswegen mag ich auch Selbstporträts so gerne, weil, keine Ahnung, da guckt mir vielleicht mein Hund zu, aber die <lacht> denkt sich, oh, was ist jetzt hier wieder los und dann pennt sie weiter. Ähm, aber sobald du ja von jemandem anders fotografiert wirst, finde ich, ähm, ist es manchmal auch schwer, das abzulegen. So, was denkt sich die Person jetzt bei mir? Mache ich das gut? Ist es gut genug? Äh, wie sieht es jetzt aus? Ähm, biete ich genug an, Posen an vielleicht, ähm, kann ich noch irgendwas verändern oder so. Da kommt ja nochmal, glaube ich, so ein bisschen anderer Selbstzweifel noch dazu.
1: Wenn, ja, ja, wenn einfach jemand
0: mit im Raum ist, der oder die sich das anschaut, wenn du quasi beobachtet wirst.
1: Ja, ja klar, natürlich. Nee, es ist ja auch richtig, ne? Ich meine, das ist ja dann auch die Aufgabe von uns Fotografierenden, ein gutes Gefühl zu vermitteln, denen trotzdem natürlich ein Safe Space zu bieten und so weiter und dann ähm, Fotos zu machen, die den Personen ja dann trotzdem gefallen. Ja. Mir, mir ist es nur in letzter Zeit immer einfach äh, immer häufiger aufgefallen, dass das so, dass so auch die, vor allem so dieses, ähm, auch, auch wenn denen dann zum Beispiel ein Bild gefällt, dann trotzdem immer dieses kommt so Ah, das ich ganz anders aus. Mhm. So, wo ich denke mir so, ja, also ich bin schlussendlich bist immer noch du. So. <lacht> Klar, man hat dann natürlich als fotografierende Person einen ganz anderen Blick auf diesen Menschen. Ähm, und das äh, ist ja auch das Spannende, eigentlich. Aber äh, trotzdem finde ich es find so interessant, weil, weil das. Das ist schon eine Entwicklung, die ich sagen wir mal vor ein paar Jahren, also klar, es ist, es wird immer mehr, immer mehr geworden, aber als sie angefangen hat zu fotografieren, war das zum Beispiel noch gar nicht so. Da habe ich sowas noch gar nicht gehört. Aber da gab es halt auch noch nicht so viele Handys mit Selfie-Kameras mhm. und jetzt fühle ich mich alt.
0: <lacht> das, spricht, das spricht der Rentner zu euch. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich manchmal froh nicht so viele Porträts und Gesichter zu fotografieren, weil was ich ganz oft mache, ist, dass die Leute, während ich sie fotografiere, auch ihre Augen zumachen und mehr so in dieses äh, in den Körper reinfühlen gehen und dass es da gar nicht so darum geht, welchen Gesichtsausdruck du jetzt hast oder wie auch immer und ich glaube, dass dadurch so ein ganz anderes Loslassen entsteht und da eher so dann das Feedback kommt, ach ja, krass, eigentlich vergleiche ich mich die ganze Zeit und vergleiche die ganze Zeit meinen Körper und schaue, wie ich irgendwie aussehe und welcher Gesichtsausdruck und keine Ahnung, heute hatte ich vielleicht einen Pickel im Gesicht, da habe ich mich eh nicht so wohl gefühlt oder wie auch immer. Ähm, ja. Aber das fällt ja dann alles weg und du wirst freier. Und ich glaube, wenn dann aber jemand mit einer Kamera vor dir steht und wo es wirklich um dein Gesicht gehen soll und was ja auch irgendwie das Ausdrucksstärkste an unserem Körper ist, wo du ja alles dran ablesen kannst, mhm. ähm, dass es dann ja einschüchternder ist. Und dass es irgendwie, bin ich ganz froh, den Menschen dann irgendwie sagen zu können, ja, lass doch einfach mal los. Denk doch mal einfach nicht drüber nach, wie dein Gesicht das aussieht. sieht man eh nicht. Ähm, aber das sagt sich ja wenn du jetzt wirklich Porträts fotografierst so daher so ja denk einfach nicht drüber nach was du machst so entspann dich einfach äh, das funktioniert ja nicht also die Leute sind ja danach nicht entspannter wenn du das gesagt hast Nee. Ja eher ich, unentspannter weil sie sich nicht entspannen können
1: jetzt sei doch mal locker ja, okay,
0: jetzt, denk doch einfach nicht drüber nach
1: ja, das ist ja natürlich dann, ich meine, schlussendlich ist es ist ja dasselbe. Du wirst ja trotzdem, dass die Leute nicht drüber nachdenken, wie sie gerade gucken. Und deswegen versuchst du ja ein, ein bisschen ein gewisses Gefühl zu, zu, zu bringen, diese Leute. Aber ähm, das funktioniert natürlich in dem Fall nicht darüber, dass du sagst, jetzt, jetzt äh, sei mal locker oder im Ganzen finde ich, denk, denk an, dein, an deinen letzten Urlaub. Wie, wie war es denn da? War es da schön? Äh, das finde ich immer so, keine Ahnung, wer, wer, wer denkt denn da an, an den letzten Urlaub zurück und dann freut sich dann und äh, keine Ahnung, es hat mir noch nie funktioniert, wenn ich dann sowas gemacht habe.
0: Ich finde es auch ein bisschen um. lächerlich. Also ich habe es ist das super zum ersten Mal, aber was das denn? Denk doch Echt? mal an deinen oder letzten Urlaub.
1: Ich habe das schon Sagen so oft von Leute? Leuten gehört. Ja. ja denk, denk Denk Oder, oder denk, denk an den Menschen, den du am liebsten hast und dann sollen die lächeln, Uah. wo ich mir denke, ja, es ist also weird so. Äh, nee, keine ja, dann Ahnung. Dann denke ich ist mir lieber,
0: dann bist du halt in der Entertainer-Rolle und dann musst du halt Witz klar. machen, damit die Person lacht und du es fotografieren kannst.
1: Ja, oder? oder? Ja, das zum Beispiel, also was ich auch zum Beispiel auch gerne mache, ist, sagen wir mal, äh, aktiv über die, über die vorherrschende Situation zu reden. Also auch mit denen einfach... Drüber, drüber zu sprechen, dass es natürlich seltsam ist, gerade vor der Kamera zu stehen und dass man nicht weiß, wie man da gucken soll und so weiter. Einfach, um das ein bisschen lockerer zu machen und natürlich den auch zu zeigen, dass, dass ich verstehe, wie die sich fühlen und dadurch wird es ja schon lockerer. Mhm. So Und dadurch werden die auch entspannter. Äh, das ist dann auch irgendwie, ähm, man also das ist so, so meine Art, das zu machen. Ne? Und dann be begegne ich den halt eben auch auf Augenhöhe. Erklär den, was ich mache. Das weil das ist einfach so mein Ding, dieses Versuchen, auf Augenhöhe zu sein und offen zu kommunizieren. Was ist denn jetzt gerade Phase?
0: Aber das ist voll schön, dass du das gerade ansprichst, weil genau so eine Situation hatte ich heute das erste Mal. dass ähm, Wir hatten irgendwie so ein paar Sachen mit verschiedenen Lichtern geplant und er hatte irgendwie so einen coolen Anzug an. Und dann waren wir aber beide so on fire und waren so, boah, wir würden eigentlich noch ein bisschen weiter fotografieren. Da habe ich ihn dann gefragt, ob es für ihn okay wäre, auch Akt zu fotografieren. Und war so, ja würde er super gerne mal ausprobieren und hatte aber auch zwischendurch so diesen Moment, wo er sich dann glaube ich doch so ein bisschen unwohl gefühlt hat und aber einfach angefangen hat darüber zu sprechen ähm, und dann hatten wir eine kurze Diskussion, die ich eigentlich ganz spannend fand, weil ich da selber noch nicht so drüber nachgedacht habe, ähm, wie das ist, ständig nackte Leute zu fotografieren und wie es vor allem ist, Männer zu fotografieren, weil ähm, er war homosexuell, und es ist ja schon was anderes, als Männer zu fotografieren, die auch auf Frauen stehen, wo dann vielleicht irgendwie Gedanken reininterpretiert werden können oder ähm, ja weiß ich nicht, wo irgendwie Vorurteile herrschen, ähm, und das fand ich irgendwie voll schön, das in dem Moment einfach alles zu besprechen und zu diskutieren und dann aber mit so einer neuen, mit so einem neuen Impuls da weiter zu fotografieren Den Tipp hättest du mir mal eher geben können <lacht> Entschuldigung. Ja. Das muss ich jetzt nach jahrelanger harter Arbeit rausfinden. Du Loser. Ja, aber ich.
1: <lacht> <lacht> es geht immer. Ja. Ja, nee, aber ich meine, da, da hat natürlich jeder auch irgendwie so seinen eigenen Weg, wie er es macht. Ähm, deswegen, also ich, ich habe das. In, Deswegen kommen wir auch so ein bisschen auf dieses Thema, weil ich halt eben letztens ein Shooting mit jemandem hatte, die, die dann auch so ein bisschen unsicher war und ich wusste, was sie machen sollte und so weiter und so fort und die hat eigentlich mega gut vor der Kamera funktioniert, war selber aber einfach total unsicher mit sich und dann habe ich halt eben auch mit ihr darüber ges gesprochen, warum, warum das so ist und wo sie sich denn besser gefällt und dann meinte sie halt eben so von, von Selfies und so weiter, da klappt das immer viel besser und ja, da haben wir halt auch drüber gesprochen, warum das so ist und so weiter und äh, am Ende konnte sie sich nicht entscheiden weil irgendwie so viele coole Bilder bei rumgekommen sind ähm, ja, das aber
0: was hat sie denn, das würde mich interessieren, was hat sie denn gesagt, warum sie sich auf Selfies besser gefällt
1: das ist eine reine Gefühlssache das ist einfach, also das, ich, das konnte sie jetzt selber auch gar nicht sagen, warum das so ist, sondern das ist einfach, ähm, ja, ich glaube, das ist diese Mischung aus. Äh, einerseits hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt hier gerade performen musst, sondern du kannst das, die Kamera so oft hin und her bewegen und siehst alles, was du tust, bis du dann irgendwann mal ein Foto machst. Ähm, dass du da ruhiger in dir drin bist einfach.
0: Mhm.
1: Ähm, und auf der anderen Seite halt natürlich äh, Brennweite und Winkel. So. Das sind halt eben diese klassischen Dinge, die ich jetzt zum Beispiel auch ganz... Ähm, also ich... Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ne? Ich versuche ja immer Menschen ähm, auf, auf, auf der Normalperspektive zu fotografieren. Also immer auf Augenhöhe. Ne? so also wenn ich Kinder fotografiere, gehe ich in die Hocke, damit ich mit denen auf Augenhöhe bin und nicht äh, wie, so ein, wie so ein Elternteil von oben runter fotografiere, damit ich das Bild sich nicht über die stellt, der Betrachter sich nicht über die stellt, sondern auf Augenhöhe mit, dem, mit, äh, mit der Person kommunizieren kann. Und das mache ich ja immer bei, bei Bildern. Ich, ich finde das wichtig, dass man irgendwie da so kommunizieren kann. Und bei Selfies achten aber alle immer darauf, dass man von oben, dass man ein bisschen, ein bisschen von oben fotografiert, da, dass, weil da wirkt man schlanker und so weiter. Und es ist natürlich aber. Als Betrachter äh, guckt man ja auf die Person runter. Ähm, und, aber oft sind die dann solche Winkel gewöhnt und mögen diese Winkel lieber. Weshalb dann der Winkel, wie ich fotografiere, da auch nicht so richtig dazu passt. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Vor allem, ich glaube, das ist auch so ein bisschen seltsam bei sich selber, äh, weil es ist ja wie so ein Blick in den Spiegel. Weil es ist ja, man guckt so gerade drauf. So. Und ich glaube, das ist man auf Fotos nicht so richtig gewöhnt.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, dass, ähm, ich kriege das auch oft gesagt, dass es Leute erstmal komisch finden, weil du fotografierst sehr viel auf Augenhöhe. Und ich mhm. fotografiere ja, ich rob ja quasi auf dem Boden unten rum und fotografiere alles von unten. Ähm, ja. Einfach, weil es auch Körperteile sehr schön verzerrt. Ähm, und ich kriege das auch ganz oft gesagt, das ist ja eine komische Perspektive, da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen und ähm, ich würde gar nicht so sagen, dass Leute alle ihre Selfies von oben machen, oder?
1: nee naja, das, also, das, also, also, das höre ich übelst oft, dass es das Leute auch sagen, weil das, das, das kriegen die so ein bisschen, blöd gesagt, so beigebracht. Und du musst mal auch darauf achten. Die meisten Selfies sind von oben, also auch wenn es nur ganz leicht ist, aber sind leicht von oben fotografiert.
0: Hm. Das ist ja
1: auch, es ist ja auch normal. Nimm, nimm mal dein, dein Handy in ja, die Hand. Ich, wo, ich wollte gerade sagen, also ich,
0: ich wollte gerade mal hier live für euch ein Selfie aufnehmen. Aber nee, ich halte meine Kamera immer so ein Stückchen von unten. Krass. Und wahrscheinlich bin ich einfach keine richtige Selfie Queen. <lacht>
1: Ja, aber die, also ich höre das auch ganz oft so, wenn ich auf, auf Veranstaltungen bin oder sowas. Aber von oder die oben
0: hat man doch so ein großes Kinn. Äh, nicht Kinn, so eine, so eine große, kahle Stirn.
1: Ja, du musst natürlich auch das Kinn, das Kinn mit ein bisschen mit nach oben nehmen.
0: Und dann muss man seinen, seinen Kopf so komisch halten, dass man so ein Doppelkinn bekommt.
1: Wie wirst du denn ein Doppelkinn kriegen, wenn du nach oben guckst?
0: Ähm, ach so, du guckst so, so von oben, und guckst du nach oben. Ich probiere das hier gerade. <lacht> ich bin ein bisschen bedeppert.
1: Warte mal, ich, ich, ich schicke dir auch gleich mal ein Bild rüber. Schönes also, Selfie von mir.
0: Du hältst die Kamera von oben und guckst. Nee, da habe ich auch voll den Buckel.
1: Warte. Es sieht natürlich jetzt auch scheiße aus, aber deswegen macht man es ja, ne?
0: Nee, ich würde meine Selfies, also so Tipps. Von den Fotografie-Profis. Ich würde mein Selfie so leicht von unten aufnehmen.
1: Da kriegst du aber definitiv ein Doppelkinn.
0: Hä, nein? Du hältst ja dein Kinn stolz nach oben.
1: Ja, dann siehst du aber arrogant aus. Ich, also, wir, wir diskutieren. jetzt auch also wir diskutieren jetzt auch nicht gerade, wie man das beste Selfie macht. <lacht> weil, ich meine, das ist ja auch für jeden unterschiedlich Ich so, dachte, ne? ich mein, da
0: hat die Folge hingeführt, dass wir <lacht> die fünf besten Tipps, wie du bessere Selfies schießen kannst. Wo bleibt denn jetzt das Selfie, was du mir schicken wolltest?
1: Äh, das, ja, warte, ich, ich habe es ich hab's, äh, verworfen, weil, ja, es sieht ja halt auch scheiße aus. Ich mache halt sonst keine Selfies. So. Warum ähm, denn
0: nicht? Das ist doch toll.
1: Oh, das sieht auch so richtig cringe aus. Oh, ist das gruselig, Alter. Vor allem, was mache ich? Äh, egal. Ich schicke es dir jetzt rüber und du musst mir sagen, was ich da mit meiner Hand mache.
0: Ich gebe dir Feedback. Jetzt live Feedback zu Julius Erlers Selfie Kinston, ihr Loser.
1: Das ist ganz schlimm. Also ich finde aber, weil meine, 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 meine Hand gefällt mir gut. Das ist so ein, ne? also so ein leichter,
0: ist Daumen nach oben. Daumen in, nach oben. Aber er oh, ist oh, das, nicht ja. so hundertprozentig da. Er ist noch nicht so ganz überzeugt.
1: Er ist noch nicht, noch nicht committed.
0: Und dann so, so leicht in einen Mundwinkel nach oben, so ein freshes Lächeln kommt auch immer gut. Aber ich hätte mir da mehr Lippen gewünscht, weißt du, weil so aufgespritzte Lippen sind da ja jetzt in, auch für Männer. Die gehen ja jetzt mittlerweile, lassen sie sich das auch spritzen. Und das ist man das einfach so ein bisschen mehr betont, auch im Selfie, weißt du? Und ich finde halt, Selfies von oben machen schon eine große Stirn. <lacht> Diesmal
1: habe ich auch einen Daumen drauf gemacht.
0: Aber das ist leicht von unten fotografiert. Und klar, du hast einen komischen Gesichtsausdruck, aber es sieht Was? besser
1: aus. Was?
0: Leute, macht eure Selfies von unten.
1: Ja, nee, also äh, es, gibt so ein, es gibt halt so einen Haufen <lacht> Ohne Mist gibt es einen Haufen äh, Video-Tutorials und so weiter, wo Leute erklären, wie man am besten Selfies macht. Und die sagen halt immer, immer dass man von Ernsthaft? das ganzen auf oben
0: YouTube.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ah. Auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram gibt's überall.
0: Wie bist denn du in diesen Algorithmus reingekommen? Das ist äh, halt großartig. Äh, äh,
1: kriegst du äh, immer sowas mal rein, reingespült, wenn es um Posing geht? Echt? Und, äh, und da geht es ganz oft darum, dass sie jetzt halt sagen, mach das Bild von oben, weil dadurch hast du halt eben, ne, weil du das Bild von oben eine fotografierst. große
0: Stirn.
1: Ja. Ich habe allgemeine große Stirn. Nein, äh, wenn du das machst, dann, dann wirkt der Körper drunter schlanker. Genau. der Ja, da wirkt der Körper schlanker, weil er natürlich so nach hinten weggezogen wird.
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Ich finde, es ist eh Ja. Also, ich tue mich eh schwer mit der ganzen Selbstdarstellung und dem ganzen irgendwie Schönheitswahn, dass alle irgendwie schöner und perfekter aussehen wollen und eigentlich mega die Selbstzweifel haben. Und selbst wenn sie irgendwas an sich verändern, ist immer weitergehen muss, immer hübscher, immer perfekter und da so viel Druck aufgebaut wird. Ähm, das, ich finde, es ist nur so die Spitze auf dem Eisberg dann, dass du halt in deiner Selfie-Kamera noch äh, mit weicherem Licht besser ausgeleuchtet, schlanker aussiehst aus der und der Perspektive.
1: Ja, es ist schon richtig. Äh, auf der anderen Seite denke ich mir, was ist jetzt halt so? Da ja? kann man auch nichts mehr dran ändern. Und vor allem ist das, glaube ich, so ein Ding in, 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 im, im jungen Alter und auch als junger Erwachsener und so weiter, ist man eh so ein bisschen unsicher. Und da kommt, kommt dieser Faktor natürlich auch immer dazu, der war auch früher präsent, dass man sich nicht so, dass man sich nicht sicher war, wie wirkt man aufs andere Geschlecht. Man ist halt eben so ein bisschen unsicher mit sich ähm, und ist halt vielleicht auch als Mensch noch nicht so richtig gefestigt. Und mit der Zeit wird das dann auch irgendwann egaler. So, Ich glaube, diese, diese Zeit, ähm, ähm, wo diese Unsicherheit, Unsicherheit vorherrscht, wird viel länger, zieht sich viel länger jetzt dadurch, weil natürlich auch dieser gesellschaftliche Druck und dieses, äh, diese öffentliche Wahrnehmbarkeit dadurch äh, immer höher ist. Und man ja nicht nur die, die, die Leute aus dem Dorf sieht äh, und sich mit denen vergleicht, sondern einfach die ganzen Menschen auf der ganzen Welt sieht und anfängt, sich mit denen zu vergleichen. Weil du dich halt ähm, auch
0: präsentierst und darüber immer geurteilt wird. Egal, was du hochlädst oder wie du dich präsentierst. Ja.
1: Und wir ja auch, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, äh, wenn du dir zum Beispiel irgendwelche komischen Straßenumschau-Sachen oder sowas in Amerika dir anschaust, in Amerika ähm, ist so vom, vom, vom ganzen, ähm, von der Präsenz der Menschen ist es viel mehr verankert, diese Selbstdarstellung, dieses ähm, Mitteilungsbedürfnis, also dieses Mitteilen, was jetzt eher so nach und nach auch in Deutschland wächst so. so. Und was ich auch gut finde, ne, das ist ja auch irgendwie ein wichtiger und richtiger Skill eigentlich, ähm, auch so, so eine Präsenz, zu haben und zu üben, ähm, weil das hat Deutschland sehr lange nicht gehabt. So, ne? Wenn du dann irgendwelche Straßenumfragen gemacht hast, dann war es eigentlich immer nur irgendwelche Rentner, die da irgendwas geantwortet haben. Weil ich kenne es ja auch von mir, wenn mich irgendjemand auf der Straße fragt, ob ich zu irgendeinem Thema was sagen möchte, dann sage ich natürlich nein und stiefel schnell weg, weil ich jetzt auch nicht möchte, irgendwo was Falsches zu sagen oder sonst was. Ähm, oder überhaupt irgendwo irgendwas dazu zu sagen, ohne dass ich äh, darauf einen Einfluss habe. So und von daher das ist das auch, glaube ich, dahingehend ein Wandel in der deutschen Gesellschaft mit dieser mit diesen Öffentlichkeitswahrnehmung, aber auch sich selber in der Öffentlichkeit umzugehen.
0: Weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es schon in den sozialen Medien so ist, dass sich Leute präsentieren und zeigen und da irgendwie ihre Bilder hochladen und ihr Frühstück und was sie den Tag über gemacht haben, ähm, aber dass sie trotzdem verschlossener werden und sich mehr so zurückziehen und für sich sind.
1: Ja. Oder? Also was natürlich Fakt ist, dass wir hier gerade nur über gefühlte Wahrheiten reden. Ja, ja, das genau. Ich wollte auch sagen, <lacht> es ist so das ein bisschen ist weit
0: hergeholt und mein Gefühl wäre eher genau das Gegenteil, dass ich gerade durch dieses Corona alle so ein bisschen für sich zurückziehen, so ein bisschen einmurmeln, so ein bisschen ähm, ja schon im Internet irgendwie selber bestimmen, wie sie sich zeigen und ähm, was sie von sich zeigen, aber trotzdem sehr, sehr unsicher sind und jetzt nicht so auf die Straße gehen. Hier bin ich.
1: Ja, aber ich glaube, wie gesagt, das ist alles nur eine gefühlte Wahrheit, aber ich habe das Gefühl, dass äh, dadurch natürlich ist da eine Unsicherheit, natürlich noch draußen, wenn, wenn du dich selber in deinem, in deinem Safe Space dir sagen kannst, wie du es halt machst und so weiter und ne, wie wir auch schon gesagt haben bei den Selfies selber selber derjenige bist oder diejenige die das Foto macht so ähm, dann, dann kannst du ja selber alles bestimmen und wenn es jemand anders macht ist es auf einmal schwieriger für dich weil du halt eben aus deiner Komfortzone rauskommst aber schlussendlich lernt man dadurch irgendwie auch so ein bisschen mehr so eine Präsenz es ist
0: ähm, ja, beziehungsweise geben Leute weniger wahrscheinlich darauf, dass andere Leute sie angucken, weil du siehst es ja auch an öffentlichen Plätzen, wo sich niemand zu schüchtern ist, irgendwie das große Fotoshooting und das Selfie und das TikTok noch zu filmen und ähm, alles irgendwie festzuhalten. Ja. Ist ja auch irgendwie eine Art von Präsenz, die man dann in dem Moment zeigt.
1: Ich finde das immer ganz spannend, wenn ich so Mitarbeiterfotos äh, mache und dann hast du zum Beispiel eine Firma, wo du hast dann da äh, eher ein bisschen ältere äh, Mitarbeiter und jüngere Mitarbeiter. So. Und so einen älteren Mitarbeiter zu fotografieren und Mitarbeiterin ist eigentlich ist einfacher, weil du machst da ein paar Bilder und dann sind die auch happy und dann, dann stehen die da und lächeln und das war's so. Ähm, die sind die gehen aber auch,
0: auch mal auf Toilette, um ihre Haare zu richten und das Make-up nachzuziehen und wollen da nochmal ein kleines Detail anders haben und sind da so ein bisschen perfektionistischer, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Aber du kannst auch mehr mit denen machen. Also, du, du, kannst, du kannst die mehr in irgendwie eine äh, ne coolere Pose bringen oder irgendwie. Was also die, die sind offener dafür irgendwie was 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 darzustellen oder was heißt darzustellen aber ähm, ja ein Foto hinzukriegen wo mehr ist als einfach nur dass sie da und lächeln so und das 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 finde ich schon, schon, schon spannend also beides beides ist gut und richtig ne ähm ja, ich, ich, ich finde nur diese, diese ist, ich finde, vielleicht sind es auch einfach nur die Altersunterschiede, wo man sagt, ab einem gewissen Alter ist man auch einfach nicht mehr so eitel und denkt sich, ja komm, ist ein nettes Foto, wo ich lächle, ich bin zufrieden, was will ich mehr?
0: Ja, ja, kann schon sein, dass es ein bisschen weit hergeholt ist und dass wir jetzt ein bisschen rumschweifen, aber was? ich verstehe, was du gar nicht vorstellen. vorstellen. <lacht>
1: Ja, also halten wir fest, sonderlich zielführend war heute das Gespräch nicht.
0: Aber hey, wir haben ein bisschen über Fotografie gesprochen.
1: Und du hast mir gesagt, ich soll es ich jetzt immer von unten machen. Ich habe übrigens gerade dich auf FaceTime angerufen, oh, das war jetzt nicht der Plan. Jetzt muss ich mein <lacht> Gesicht hier
0: sehen. das ist ja unangenehm. Das wollte ich ja, das eigentlich war, nicht mehr angucken.
1: Ich, warte, es ist, ja,
0: Die Augenringe egal. sagen auch Hallo, warte, ich, wenn ich das Zweck drücke, hört dann unser Anruf auf.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Das geht doch dann bestimmt von alleine irgendwann aus, oder?
1: Ja, ich habe es jetzt eh ausgemacht. Also, das läuft jetzt eh. Wir, egal. <lacht> ich glaube, wir sind fertig für heute.
0: Ja, Will ich, nee, ich habe jetzt noch richtig Programm vor. Ich sehe mich da auch noch nicht so richtig, aber ich hatte eigentlich gehofft. Meine WG backt gerade Pizza, wir sind irgendwie so ein bisschen im Pizzafieber. so jeden zweiten Tag machen wir gerade Pizza selber. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier eine Lieferung bekomme, äh, weil das wäre schon Deluxe gewesen, wenn wir den Podcast aufnehmen und ich kriege so eine frisch selber gebackene Pizza. Safe, ja. Ja, aber
1: … Aber das Wichtigste ist ja eigentlich beim Teig, dass er ja ein Tag geht, ne? Wie bitte? Das Wichtigste ist eigentlich bei dem Teig, dass er einen Tag geht im Kühlschrank, in Ruhe.
0: Ja, ich habe den heute Morgen, bin ich um sechs aufgestanden und habe den Teig gemacht.
1: Ich, äh, äh, warum stehst du um sechs auf?
0: Weil ich heute viel zu tun hatte. Ich bin richtig, heute ist so ein Tag, der so lang ist, weil so viele verschiedene Dinge anstanden, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich heute Morgen schon alles gemacht habe.
1: Werde bis um sechs aufgestanden, einen Teig zu machen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und <für andere. lacht> Ja. Good life. Gut, ja. Lieben wir. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist, das ist vollkommen richtig in Ordnung. Äh, Hauptsache ein geiler Teig. Ähm.
0: Genau. Mein, ja. mein
1: Problem mit selbstgemachter Pizza ist eigentlich immer, also ich, ich, ich mag alles daran. Also ich mag den, den, den Teig zubereiten, dann sich so zu freuen, immer wenn man einen Kühlschrank aufmacht, zu sehen, ah, da sind schon die Teiglinge vorbereitet und gehen, das ist nice so. Freue ich mich immer sehr dran. Äh, und auch das, und dann die Soße einkochen, liebe ich und auch das Belegen und so, jetzt mag ich alles total gerne. Das Einzige, was ich nicht kann, ist, äh, die Teiglänge auszukneten.
0: Oh, das bringe ich Ey. dir bei, da komme ich mal rum. Wenn es das nächste Mal nee. hier machen wir Pizza zusammen.
1: Ich, ich werde immer so aggressiv dabei. Also das ist auch immer, immer, wenn ich Teig mache, dann... Äh, und ich dann, dann diese Situation gekommen ist, wo dann die Teiglinge ausgebreitet werden müssen, kommt sofort meine Freundin und sagt so, nee, das, <lacht> las, lass mich das mal schnell machen, weil sie ganz genau weiß was passiert, wenn ich das mache, weil dann bin ich an irgendwas so gefrustet und habe so einen Hass, dass auch das ganz, alles danach macht keinen Spaß mehr.
0: Ich hätte gerne und das den Skill, ist, dass du das wie so auf einem Finger drehen kannst den Teig. Ja, aber
1: das ist ja nur für die Show.
0: Ja, aber die würde ich gern abliefern <lacht> können. Okay. Das ist ja. wie, wenn du dir ähm, Eierkuchen, wie sagt man das, fancy, Pancakes machst ähm, und dann das in der Pfanne einmal hochwirfst und wenden kannst. Ist Ja, auch ja ein Skill, aber das ist den ja Ei eigentlich auch easy. Ja, na klar, aber das auf dem Finger drehen, da würde ich auch gerne Leute beeindrucken mit. Aber ich war heute Morgen tatsächlich, tatsächlich auch so ein bisschen angepisst vom Teig, weil wir hatten nur noch so Dinkelmehl da da wir ja ein ganz gesunder mhm. Haushalt sind ähm, mhm. und das klebt so ekelhaft und dann hast du so drei Kilo Dinkelteig an deinen Händen weil das alles klebt in aber so einer Masse muss... ich bin deswegen ehrlich gesagt auch ganz froh dass ich den Teig nicht ausrollen muss jetzt
1: aber das ist eigentlich das Wichtigste dass der ordentlich klebt also ich nehme mir aber das 00er Mehl das richtige Pizzamehl weil das jetzt, ist ja äh, feiner die, und die ist Profi halt
0: <lacht> Also ich nehme immer das 450er Weizenmehl.
1: Nee, nee, das ist, man muss das 0-0 dann nehmen, das richtige Pizzamehl, weil das ist halt, weil das klebt so richtig. Das ist halt so, du, hast, du, musst, ja, du musst ja, du brauchst ja diese, diese ähm, ja, dass es so schön zusammenklebt, damit du es auch richtig schön weit ziehen kannst und so weiter. Damit er auch richtig schön dünn wird, der Teig, dann beim, beim, ja. bei der Pizza. Ja, <lacht> so viel dazu. <lacht>
0: Schön, dass wir das auch besprochen haben. Wir haben letztens Pizza gemacht bei einem Freund und das war richtig cool, weil ich habe es hinbekommen, dass äh, der Teig dann auch so Blasen gemacht hat im Ofen und der war mhm. äh, kurz vorher in Italien und hatte so ein richtig guten Parmesan noch mit, den wir dann mit so mm, diesem frischen ja. italienischen Olivenöl noch drauf gemacht haben und das, das toppt gerade auf jeden Fall nicht diese Din Pizza, die da jetzt gerade gebacken wird. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist schon, also schlussendlich, die Zutaten sind immer das Wichtigste. Wenn die nicht geil sind, ist, ist auch es der Rest so nicht geil. Ist so beim Kochen, ja? Ja. <lacht> das, das, ja das, Zutaten das,
0: das brauchst.
1: Ja, das, das ist doch immer so, dieses, auch wenn die sagen, ja, die kochen auch nur mit Wasser. Ja, klar. Womit sollen sie denn sonst kochen? Weißt du, sollen sie jetzt anfangen, mit Mehl äh, mit, 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 mit Milch zu kochen, anstatt mit Wasser oder was? Also,
0: Wäre ein Experiment. Aber, aber
1: nehmen halt gutes Wasser. So, Wasser ist auch nicht gleich Wasser. So. Das ist wie, wie, wenn du einfach Leitungswasser in deine äh, Kaffeemaschine reinhaust oder einfach mal schaust, wie vielleicht, egal.
0: Jetzt sind wir richtig abgeschwifft
1: Ja Ja, egal
0: Ja Ich glaube, das kommt jetzt nicht mehr in den Podcast Aber ich habe gleich noch was, nee. was, was ich dir erzählen möchte Zum Thema Kochen Das ist auch eine richtig witzige Anekdote Aber wir machen jetzt hier Schluss Das ist okay, jetzt wieder so der Zeitpunkt, wo sich die Zuhörenden Denken, ah, verdammt Die Geschichte hätte ich auch gern gehört, aber Podcast ist jetzt vorbei, Leute
1: Podcast ist vorbei Ihr Loser. <lacht> und heute ohne äh, Dating mit Katja-Geschichten. Aber beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Beim,
0: äh, wir haben jetzt schon die Stunde geknackt und ich würde dir das gerne erstmal persönlich erzählen, weil das ist echt ein bisschen lustig. Na, safe. Das packe ich dann in einem halben Jahr mal aus. Dann da erinnert sich die Person, die da mit dran beteiligt war, auch nicht mehr. Das ist besser. Mega so. gut. Ja.
1: Wir freuen uns jetzt schon alle drauf. Okay. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Ihr
1: Loser.